0: Haus am Dom. Der Podcast. Ja, schön, dass Sie heute hier sind. Zum, zur Frage und zum Vortrag Sind Kopftuchverbote eine Gefahr für unsere Demokratie? Ich könnte einfach Ja sagen und den Vortrag an der Stelle beenden. Aber schauen wir mal, was ich Ihnen heute mitgebracht habe. Und zwar, ich, ich finde... Wir diskutieren ja schon seit über 20 Jahren in diesem Land, welche Berufe kopftuch -tragende Frauen jetzt ausüben dürfen und welche nicht. Und ich habe Ihnen heute Zahlen mitgebracht. Wir werden uns am Anfang Zahlen zu muslimischen Frauen angucken. Wir werden danach anschließend die Entscheidung des Bundesverfassungsgerichts zur Lehrerin und auch zur Rechtsreferendarin anschauen. Da liegt der Schwerpunkt auch auf der Rechtsreferendarin, weil ja auch die aktuelle Entwicklung dahingehend sich entwickelt hat, dass auch die Richterin mit Kopftuch für viele in diesem Land nicht vorstellbar ist. Und im Endeffekt gehen wir am Ende noch auf die These ein, ob Kopftuchverbote eine Gefahr für unsere Demokratie darstellen. Da Kopftuchverbote in erster Linie muslimische Frauen betreffen, die einen Kopftuch tragen und ihre Religions- und Berufsfreiheit einschränken, das sagt auch das Bundesverfassungsgericht, sollten wir uns vielleicht auch die Frage stellen, um wie viele Frauen geht es hier eigentlich? So, wir haben... 5,3 bis 5,6 Muslime leben in Deutschland. Das macht ungefähr einen Anteil von 6,4 bis 6,7 Prozent der Gesamtbevölkerung aus. Ungefähr das Verhältnis von Muslimen ist 45 zu 55. Also wir haben 45 Prozent der muslimischen Bevölkerung sind Frauen und etwa 30 Prozent tragen ein Kopftuch. Das heißt, es geht um ungefähr eine Million Kopftuch tragende Frauen in Deutschland, die von diesen Gesetzen betroffen sind. Diejenigen, die noch nicht im erwerbsfähigen Alter sind und nicht mal berufstätig sind, habe ich noch gar nicht mit einberechnet. Also es geht eigentlich um gar nicht so viele Frauen, die von diesen Gesetzen betroffen sind. 88 Prozent der Frauen, die ein Kopftuch tragen, machen das, weil sie das wollen. 35 Prozent derjenigen Frauen, die angegeben haben, nur manchmal oder nie ein Kopftuch zu tragen, haben angegeben, dass sie Angst haben vor Benachteiligung in der Schule, in der Ausbildung oder im Beruf. Angst vor Belästigung und Beschimpfung wurde von 13 Prozent der Frauen als Grund dafür angegeben, kein Kopftuch zu tragen. Ein Staat, der sich zur Gleichbehandlung und zu Antidiskriminierungsprinzipien bekennt, müsste insbesondere die letzten Zahlen sehr ernst nehmen. Denn diese Zahlen zeigen auf, dass Frauen ihre religiöse Identität verstecken, als Schutz vor einer Diskriminierung in der Schule oder in der Berufswelt, sowie vor Belästigung und Beschimpfungen. Sie sehen auch, es gibt unterschiedliche Gründe, ein Kopftuch zu tragen, aber für die Religionsfreiheit ist das Selbstverständnis, der Trägerin ausschlaggebend und nicht was andere vermuten, was das Kopftuch alles, für was das Kopftuch alles stehen könnte. Kommen wir nun zum rechtlichen Teil des Abends. Es gibt aktuell drei Entscheidungen des Bundesverfassungsgerichts zum Kopftuch. Die erste Entscheidung ist aus dem Jahr 2003. Damals begehrte die Beschwerdeführerin Ferdächter Saludin, eine Lehrerin die Berufung in einem Beamtenverhältnis auf Probe. Das Gericht stellte in seiner Entscheidung fest, dass wenn man Kopftücher im Schuldienst in der Schule verbieten möchte, bräuchte es dafür ein Gesetz. Es reicht nicht aus, dass es einfach das Schulamt macht. In der in der damaligen Debatte ist, dass sowohl der ablehnende Bescheid des Oberschulamts die Ungeeignetheit des Kopftuchs für den Schuldienst maßgeblich auf die These gestützt hat, dass es das Kopftuch als Symbol des politischen Islams und der Unterdrückung der Frau diene. Das Bundesverfassungsgericht lehnte in seiner Entscheidung den vermeintlichen Rechtfertigungsgrund der Schulbehörde als nicht tragfähig ab, dass die Interpretation des Kopftuchs als Zeichen des politischen Islams und der Unterdrückung der Frau gelte. Es hat nochmal an der Stelle betont, es kommt auf das Selbstverständnis der Trägerin an. Des Weiteren führte das Gericht schon damals aus, dass entgegen dem Kreuz an der Wand dem Kopftuch keine symbolische Bedeutung aus sich herauszukomme. Daher sei es immer eine Inter Interpretation des Kopftuchs ohne die individuellen Motive der Trägerin ausgeschlossen. Im Anschluss an diese Entwicklung aber verabschiedeten Landesgesetzgeber Kopftuchverbotsgesetze für Lehrerinnen. Zwölf Jahre später, es hat ganze zwölf Jahre gedauert leider, kam es zu einer neuen Entscheidung des Bundesverfassungsgerichts in der zur Kopftuchtragenden Lehrerin und das Bundesverfassungsgericht kam zu dem Schluss, dass es verfassungswidrig ist, ohne konkrete Gefahr des Schulfriedens, das Kopftuchtragen zu untersagen. Das heißt, das Kopftuchtragen an sich kann so nicht mehr als Gefahr des Schulfriedens betrachtet werden. Trotz dieser Entscheidung hat das Land Berlin noch acht Jahre an seinem Neutralitätsgesetz festgehalten und muss es aber, wie Sie jetzt aus der Presse mitbekommen haben, es doch endlich anpassen. Nun zum Schwerpunkt des heutigen Abends zur kauftuchtragenden Rechtsreferendarin. Ich habe Ihnen auch zwischendurch, ich habe Ihnen Gesetzestexte mitgebracht, die wir für die anschließende Diskussion verwenden kann, Und um Ihnen auch zu zeigen, dass es diese Gesetze gibt. Ich glaube, das macht dann immer noch was. Das wirkt dann anders. 2017 beschwerte sich die hessische Rechtsreferendarin erstmal in diesem Altverfahren gegen die Einschränkung im Rechtsreferendariat mit Kopftuch und zog anschließend bis zum Bundesverfassungsgericht. Und sie müssen wissen, dass es das Gesetz, auf das, auf das es sich stützt. Und zwar, dass Beamtinnen und Beamte sich im Dienst politisch, weltanschaulich und religiös neutral zu verhalten haben und insbesondere keine Kleidungsstücke tragen dürfen, die objektiv geeignet sind, das Vertrauen in die Neutralität ihrer Amtsführung zu beeinträchtigen oder in den politisch-religiösen oder weltanschaulichen Frieden zu gefährden. Was genau unter Objektivität an der Stelle zu verstehen ist, geht aus dem Gesetz nicht hervor. Also das heißt, stellen Sie sich vor, Sie treten das Rechtsreferendariat, Sie haben fünf Jahre lang, das ist die Regelstudienzeit, studiert und möchten jetzt weitermachen in Ihrer Ausbildung und bekommen so einen Erlass. Und das wurde auch im Hessischen Ministerium sozusagen übersandt ans Oberlandesgericht und nicht in einem öffentlichen Willensbildungsprozess vom, vom Landesgesetzgeber beschlossen. Ich lese Ihnen das mal vor, weil ich das immer so interessant finde. Wenn aus den Bewerbungsunterlagen für die Einstellung in den juristischen Vorbereitungsdienst erkennbar wird, dass während des Vorbereitungsdienstes ein Kopftuch getragen werden soll, sind die Bewerberinnen vor der Einstellung in den Vorbereitungsdienst dahingehend zu belehren, dass sich auch Rechtsreferendarinnen im juristischen Vorbereitungsdienst gegenüber Bürgerinnen und Bürgern politisch, weltanschaulich und religiös neutral zu verhalten haben. Das bedeutet, dass sie, wenn sie während ihrer Ausbildung ein Kopftuch tragen, keine Tätigkeit ausüben dürfen, bei denen sie von Bürgerinnen und Bürgern als repräsentanten der Justiz oder des Staates wahrgenommen werden oder wahrgenommen werden können. Praktisch bedeutet dies insbesondere, dass Referendarinnen, die ein Kauftuch tragen, bei Verhandlungen im Gerichtssaal nicht auf der Richterbank sitzen dürfen, sondern im Zuschauerraum der Sitzung beiwohnen können, keine Sitzungsleistung und oder Beweisaufnahmen durchführen können und während der Verwaltungsstation keinen Anhörungsausschuss leiten können. Zudem... Und das ist das Entscheidende auch. Sind die Bewerberinnen darüber zu belehren, dass sich der Umstand, dass einzelne Ausbildungsleistungen nicht erbracht werden können, negativ auf die Bewertung der Gesamtleistung auswirken kann, da nicht erbrachte Regelleistungen grundsätzlich ungenügend zu bewerten sein werden? Wie sich dies im Einzelfall auf die abschließende Bewertung der Leistungen in der Ausbildungsstelle auswirkt, entscheidet die Ausbilderin und der Ausbilder. Das ist der Grund, warum Beschwerden sinnvoll sind. Die Beschwerdung im Altverfahren hat dazu geführt, dass die Leistung, dass man, dass die die Regelleistung, die eigentlich einem, die man nicht machen darf, wenn man ein Kopftuch trägt, einem nicht mehr ausgelegt werden kann, von wegen ja, du könntest es ja alles machen, aber du willst dein Kopftuch ja nicht absetzen, deswegen kann, ich, kann die Leistung als ungenügend, ungenügend bewertet werden. Dann gab es durch diese Beschwerde eine Änderung, und ich möchte noch mal betonen, weil es mir nahe geht, weil ich selber diese Einschränkungen leider so, wenn sie so weiter bestehen, im Rechtsreferendariat haben werde, dass ich all diese Sachen nicht machen darf, weil ich mich dafür entschlossen habe, meine religiöse Identität sichtbar zu zeigen. Es kam dann zur Verfassungsbeschwerde und Sie sehen links, mit Häkchen sehen Sie die Grundrechte, die Einschränkungen, die das Bundesverfassungsgericht so akzeptiert hat, die es gesagt hat, ja, es liegt eine Verletzung der Glaubens- und Religionsfreiheit vor, auch in die Berufswahlfreiheit und auch auf das Grundrecht auf Selbstbestimmung, auf Selbstbewahrung und Selbstdarstellung und der, den Bedingungen als Identitätsbindung. Aber diese Grundrechte können eingeschränkt werden, wenn es Verfassungsgüter gibt, die diesen Eingriff, die diese Einschränkung rechtfertigen können. Rechtfertigende Güter sind der Grundsatz der weltanschaulich-religiösen Neutralität, der Grundsatz der Funktionsfähigkeit der Rechtspflege sowie die mögliche Kollision mit der grundrechtlich geschützten negativen Religionsfreiheit Dritter. Das Gebot der richterlichen Unparteilichkeit ist gegeben, steht nicht zur Frage. Das heißt, es kann nicht als Eingriff dienen sowie die Sicherheit des weltanschaulich-religiösen Friedens. Und das Wichtige an dieser Entscheidung ist zu verstehen, dass das Bundesverfassungsgericht zu der Entscheidung gekommen ist, dass es angesichts der konkreten Ausgestaltung des Verfahrens gegenständlichen Verbots keiner der beiden Seiten, sowohl weder links noch rechts, der kollegien Rechtsposition vorliegt ein derart überwiegendes Gewicht zukommt, das verfassungsrechtlich dazu Zwänge der Beschwerdeführerin das Tragen religiöser Symbole im Gerichtssaal zu verbieten oder zu erlauben. Die Entscheidung des Gesetzgebers für eine Pflicht, sich im Rechtsreferendariat in weltanschaulich-religiöser Hinsicht neutral zu verhalten, ist daher aus verfassungsrechtlicher Sicht zu respektieren. Das heißt, wenn Landesgesetzgeber sagen würden, wir brauchen diese Gesetze nicht, dann haben wir keine Einschränkung. Aber genauso gut können Landesgesetzgeber halt auch sagen, nö, wir brauchen das, und dann haben wir diese Einschränkungen. Und wir können ja mal die Argumente durchgehen, die das Recht sozusagen als Rechtfertigung anerkannt hat. Aber bevor wir das tun, sollten wir uns auch angucken, was schützt denn die Religionsfreiheit eigentlich? Die Religionsfreiheit ist zu unterscheiden in positiver und re negativer Religionsfreiheit. Die positive Religionsfreiheit schützt die Freiheit, einen Glauben zu bilden, zu haben, sich zu ihm zu bekennen, danach zu leben und auch diesen zu verbreiten. Die negative Religionsfreiheit schützt einen Glauben nicht zu bilden, nicht zu haben, nicht zu bekennen und sich auch nicht nach religiösen Vorgaben leben zu müssen. Was sie aber nicht schützt, sie gewährt keinen Schutz davor vor der Konfrontation mit religiösen Bekenntnissen oder Handlungen anderer und auch nicht davor, die religiöse Identität anderer nicht zur Kenntnis nehmen zu müssen. Ich würde gerne mit Ihnen jetzt auf den letzten Punkt eingehen, wie wir gerade gesehen haben, gibt es kein Recht darauf, von fremden Glaubensbekundungen, kultischen Handlungen und religiösen Symbolen verschont zu bleiben. Aber für den Gerichtssaal könnte es als eine vom Staat geschaffene Lage gesehen werden, in der der Einzelne ohne Ausweichmöglichkeiten dem Einfluss eines bestimmten Glaubens den Handlungen, in denen sich dieser manifestiert, und den Symbolen, in der er sich darstellt, ausgesetzt ist. Das heißt, das Argument der, relig der negativen Religionsfreiheit Dritter bezieht sich darauf, dass der Gerichtsseil einen Raum darstellt, in dem der Anblick religiöser Symbole unausweichlich sein kann, wenn der Staat ihre Verwendung nicht untersagt. Denn wenn der Staat das religiöse Symbol nicht untersagt, was sollte es denn dann tun? Das heißt, in unserem Fall könnte das Kopftuch für einzelne Verfahrensbeteiligte eine Belastung darstellen, die einer grundrechtlich relevanten Beeinträchtigung gleichkommt. Wie das genau aussehen könnte, erläutert das Gericht an der Stelle nicht. Und da nur der Staat die Möglichkeit hat, die ansonsten unausweichliche Konfrontation mit dem Kopftuch als religiöses Symbol im Gerichtssaal zu verhindern, kann diese mögliche Kollision als Rechtfertigung dienen. In der juristischen Literatur überzeugt das leider nicht viel. Gern spannend ist, glaube ich, und ich glaube, das wird Sie auch am ehesten interessieren, ist der Grundsatz der weltanschaulich religiösen Neutralität des Staates. Das Grundgesetz begründet für den Staat als Heimstatt aller Staatsbürger die Pflicht zu weltanschaulich religiöser Neutralität. Es verwehrt die Einführung staatskirchlicher Rechtsformen und untersagt die Privilegierung bestimmter Bekenntnisse ebenso wie die Ausgrenzung Andersgläubiger. Der Staat hat eine am orientierte Behandlung der verschiedenen Religions- und Weltanschauungsgemeinschaften zu achten und darf sich nicht mit einer bestimmten Religionsgemeinschaft identifizieren. Der Staat ist gekennzeichnet von der Offenheit gegenüber der Vielfalt weltanschaulich religiöser Überzeugungen und gründet dies auf ein Menschenbild, das von der Würde des Menschen und der freien Entfaltung der Persönlichkeiten, Selbstbestimmung und Eigenverantwortung geprägt ist. Das heißt, der Grundsatz der weltanschaulich religiösen Neutralität des Staates ist auch nicht als eine distanzierende im Sinne einer strikten Trennung von Staat und Kirche zu verstehen, sondern ganz wichtig als eine offene und übergreifende die Glaubensfreiheit für alle Bekenntnisse gleichermaßen fördernde Haltung. Artikel 4 Absatz 1 und 2 im Grundgesetz für gebieten auch im positiven Sinn den Raum für die aktive Betätigung der Glaubensüberzeugung und die Verwirklichung der autonomen Persönlichkeit auf weltanschaulich religiösem Gebiet zu sichern. Der Staat darf für lediglich keine gezielte Beeinflussung im Dienst einer bestimmten politischen, ideologischen oder weltanschaulichen Richtung betreiben, oder sich durch von ihm ausgehende oder ihm zuzurechnende Maßnahmen ausdrücklich oder konkludent mit einem bestimmten Glauben oder einer bestimmten Weltanschauung identifizieren und dadurch den religiösen Frieden in einer Gesellschaft von sich aus gefährden. Der Grundsatz der weltanschaulich-religiösen Neutralität verwehrt dem Staat Glauben und Lehre einer Religionsgemeinschaft, als solche zu bewerten und die Verpflichtung des Staates, auf Neutralität kann keine andere sein als die Verpflichtung seiner Amtsträger auf Neutralität, denn der Staat kann nur durch Personen handeln. Nimmt der Staat etwa auf das äußere Gepräge einer Amtshandlung besonderen Einfluss, so sind im Abweichen Verhaltensweisen einzelne Amtsträger eher zurechenbar. Um das Vertrauen in die Neutralität und Unparteilichkeit der Gerichte zu stärken, haben Bund und Länder nicht nur das Verfahren während der mündlichen Handlung in den jeweiligen Prozessordnungen detailliert geregelt sondern auch gehört es zum Selbstbild des Staates, die Verpflichtung der Richterinnen und Richter, einen Amtstracht zu tragen, sowie überkommene Traditionen wie das besondere Eintreten des Spruchkörpers in den Sitzungssaal, das Erheben bei wichtigen Prozesssituationen oder die Gestaltung des Gerichtssaals. Ganz wichtig hier ist die Unterscheidung zwischen Schule und Gericht. Im Gericht sind einzelne Amtsträger auch in ihrem äußeren Auftreten klar definiert und haben eine, in ihrer Rolle eine Distanz und Gleichmaß betonte Rolle. In der Schule haben wir eine Offenheit und eine Pluralität, die dort gelebt werden soll, im Gericht lieber nicht, wäre die Argumentation. Und letztendlich, das Argument, warum die weltanschaulich-religiöse Neutralität gefährdet sein soll, stützt sich darauf, dass aus Sicht des objektiven Betrachters das Tragen eines islamischen Kopftuchs durch eine Richterin oder eine Staatsanwältin während der Verhandlung als Beeinträchtigung dem Staat zugerechnet werden kann. Dieser Blick des objektiven Beobachters, des Betrachters, des Verfahrensbeteiligten ist scheinbar ausreichend, wenn das zugerechnet wird. Das letzte Argument an der Stelle wäre die Funktionsfähigkeit der Rechtspflege. Die Funktionsfähigkeit der Rechtspflege ist eine Grundbedingung des Rechtsstaats, im Wertesystem des Grundgesetzes ist es fest verankert, da jede Rechtsprechung letztlich der Wahrung der Grundrechte dient. Die Voraussetzung der Funktionsfähigkeit ist gesellschaftliches Vertrauen nicht nur in die einzelne Richterpersönlichkeit, sondern in die Justiz insgesamt. Dies auch unabhängig vom konkreten Streitfall erforderlich. Und auch wenn ein absolutes Vertrauen in der gesamten Bevölkerung nicht zu erreichen sein wird, hat der Staat die Aufgabe der Optimierung, was wir ja auch an diesen strengen Formalisierungsbestimmungen sehen. Und der Staat hat auch einen Einschätzungsspielraum beim Ziehen, in dem die Akzeptanz der Justiz in der Bevölkerung gestärkt werden soll, solange die Akzeptanzdefizite auf objektiv nachvollziehbaren Umständen beruhen. Das heißt, der Staat darf Maßnahmen ergreifen, die die Neutralität der Justiz aus der Sichtweise eines objektiven Dritten unterstreichen sollen. An der Stelle wird sich mir die Frage stellen, ob durch diese Einschränkungen dadurch mit dem Argument auf den objektiven Betrachter, wenn wir das darauf stützen können, ob an sich nicht dadurch schon der Grundsatz der weltanschaulich religiösen Neutralität, so wie in das Grundgesetz begründet, schon gefährdet ist. Denn wenn wir uns nochmal zu Auge führen, basiert die Rechtfertigung der Einschränkung der Religionsfreiheit auf einem objektiven Dritten, es gibt keinen empirischen Beleg, dass der existiert. Es wurden keinerlei Daten erhoben und das soll ausreichend sein, um ein Grund- und Menschenrecht einzuschränken. Vorurteile gegenüber der Kopftuch tragenden Rechtsreferendarin, die im juristischen Diskurs geäußert wurden. Es ist auffall, auffallend, dass viele Frauenverbände sich zur Frage des Kopftuchs in der Justiz gar nicht äußern konnten, weil die Verbände keine klare Position beziehen konnten. Und im Editorial der Deutschen, des Deutschen JuristInnenbundes hat man der Aufforderung des Bundesverfassungsgerichts, eine Stellungnahme abzugeben, konnte man nicht nachkommen und hat sich entschlossen, eine Zeitschriftenausgabe herauszugeben, die auch sehr empfehlenswert ist, weil vom Januar 2018, die sechs Positionen darstellt, drei Pro-Verbot, drei Kontra-Verbot. Und ich habe Ihnen die Kontra-Verbot heute mitgebracht, als Rechtfertigung für die Grundrechtseinschränkung wird die Pflicht des Staates zur weltanschaulich religiöser Neutralität angeführt, den der Justiz einen besonders, besonderen Stellenwert habe. Im Artikel wird weiter ausgeführt, dass die Frage, ob dem Staat etwas zugerechnet werden kann, hier nicht von Relevanz sei. Denn entgegen der Kopftuch-tragenden Lehrerin, deren Kopftuch sich der Staat nicht zurechnet, sei dem Staat in Gerichtsverfahren die öffentlich getragene Kleidung durch die Amtstracht wichtig, da dieses bühnengeschehen im Gericht so determiniert wird. Auch die Verfahrensbeteiligten würden die mündliche Verhandlung als eine Art Schauspiel empfinden und eine kopftuchtragende Richterin vermag sich hierbei vom eigentlichen Verfahrensgegenstand abzulenken und zu irritieren. Denn eine auf diese Weise zur Schau gestellte Religion könne zu Überlegungen führen. Insbesondere deshalb, weil die islamische Religion und das, was unterschiedliche Anhängerinnen daraus machen, derzeit Gegenstand intensivster, teils richtiger, teils unrichtiger Berichterstattung in den Medien sind. Verfahrensbeteiligte könnten besorgt über die richterliche Bindung an Recht und Gesetz sein, wenn sie gehört haben, dass die islamische Scharia den Gläubigen Vorschriften nicht nur für den Religiösen, sondern auch für den gesellschaftlichen und juristischen Bereich macht. Den wird möglicherweise deren Verhältnis zur richterlichen Bindung an Recht und Gesetz beunruhigen. Für die betroffene Richterin könnte dieser Zweifel recht absurd wirken, jedoch habe sie mit der Offenheit und Flexibilität ihres Islams gelernt, umzugehen. Verfahrensbeteiligte hingegen erfahren aus den Medien, dass Meinungsfreiheit zum Beispiel bezüglich Religionskritik, Apostasie, das Verhältnis zu Juden Jüdinnen und ungläubigen Homosexualität und auch Frauenrechte im Sinne des Grundgesetzes unter der Scharia durchaus zweifelhaft sein können, dass zwangsähnlich geächtet sind. Hier wird ein Bild des Verfahrensbeteiligten konstruiert, der nicht muslimisch ist, denn es ist der Islam der kauftuchtragenden Richterin, so wie sie zum anderen gemacht. Des Weiteren wird auch davon ausgegangen, dass es einen Lernprozess bedarf, um einen Umgang mit der Offenheit und Flexibilität ihre Religion zu entwickeln und diesen Zugang haben Verfahrensbeteiligte leider nicht. Da dem Staat aufgrund der Religionsfreiheit dieser vermeintlich notwendige Lernprozess nicht angelastet werden kann, wird ein Verfahrensbeteiligter konstruiert. Selbst bei Akzeptanz der Prämisse, dass es eines Lernprozesses bedarf, ist es die Aufgabe des Staates seiner Bevölkerung, diesen Zugang zu sichern und insbesondere seine muslimischen Bürgerinnen vor solchen übergriffigen Annahmen zu schützen wie potenzielle Vorurteile seitens Verfahrensbeteiligter ausreichen sollen, um die geforderte Konsequenz eines Berufsverbots zu legitimieren, wirkt nicht überzeugend. Zudem wird durch diese Aufzählung von zweifelbegründeten Annahmen ein Wissen erzeugt über eine scheinbar homogene Gruppe der MuslimInnen, welche durch den Medienkonsum nicht angeeignet werden kann. Außerdem verschiebt es gesamtgesellschaftliche Phänomene wie den Antisemitismus, die Queerfeindlichkeit, wie auch die partnerschaftliche Gewalt allein in den Lebensbereich von Minderheiten. Auch in Bezug auf das Kopftuch wird ein vermeintliches Wissen produziert. Das Kopftuch stehe im Gegensatz zum emanzipatorischen Feminismus westlicher Prägung und ist dabei ein Zeichen für eine geschützte und kontrollierte Sexualität, für Keuchheit und Unterwerfung, für einen Respekt vor der religiösen Kodifizierung des Alltagsverhaltens und der Interaktion mit Männern. Für solche Konnotationen sei in einem Prozess kein Platz, und es sei legitim, diesen keinen Raum geben zu wollen. Zwar dürfe der Staat selbstverständlich nicht daran mitwirken, dass sich in der Bevölkerung vorhandene Vorteile durchsetzen, dass es seine Aufgabe ist, dem entgegenzuwirken, allerdings sei es genauso angemessen, das genuin staatliche Handeln mit solchen in anderen Kontext gehörenden Fragen nicht zu überfrachten. Des Weiteren würde das Kopftuch, ob gewollt oder nicht, auch die Botschaft der Abgrenzung von der Mehrheitsgesellschaft enthalten. Weiter wird ein Paradoxon darin identifiziert, dass während das Kopftuch ursprünglich dazu gedacht war, weibliche Körperteile den Blicken vor Fremden zu entziehen, es nun im Gericht gerade diese Blicke anziehen. Dies konterkarriere die beabsichtigte Wirkung der Robe, nämlich die Person des Richters oder der Richterin, hinter ihrer Funktion verschwinden zu lassen. Des Weiteren würde es den Verfahrensbeteiligten schwerfallen, die Auffälligkeit des Kopftuchs gedanklich einzuordnen. Denn bei den Verfahrensbeteiligten, das müssen Sie wissen, handelt es sich um Menschen, die vermutlich nur einmalig in Kontakt mit hoheitlichen Handlungen in einem Gericht kommen. Dementsprechend würden sie mit all ihren Ängsten erscheinen und misstrauisch in der mündlichen Verhandlung beobachten, wie ihrem Anliegen begegnet werde. Fall- bzw. sozialisationsabhängig würde daher für ein Kopftuch tragende Richterin das Verständnis fehlen. Daraus folgt dass wenn der Staat es als seine Aufgabe ansieht, das gerichtliche Verfahren um der Funktionsfähigkeit Rechtspflege Rechtspflegewillen von solchen Irritationen freizuhalten, verfolgt er damit ein verfassungslegitimes Ziel. Die Möglichkeiten, die Richterin wegen Befangenheit abzulehnen, seien hier gar nicht ausschlaggebend, da es gerade nicht um eine reale Befangenheit geht bei der kauftuchtragenden Richterin oder um ihre Voreingenommenheit. Es geht vielmehr um Handlungsbedingungen für die Justiz, normativ egalitären demokratischen Staaten. Das war ein kurzer Einblick in Vorurteile, die man gegenüber der kauftuchtragenden Richterin hat. Ich möchte mit Ihnen darauf eingehen, wie es passieren konnte, dass durch, das, durch ein Verbot von Hakenkreuz-Tattoos von verfassungsfeindlichen Symbolen ein Berufsverbot für kauftuchtragende Richterinnen im gleichen Atemzug entstanden ist. Ursprünglich ging es vor zwei Jahren darum, verfassungsfeindliche Symbole zu untersagen. Es gab eine Entscheidung des Bundesverwaltungsgerichts, das besagt hat, zu einem Polizisten mit verfassungsfeindlichen Tattoos, unter anderem einem Hakenkreuz, Tattoo und weiteren. Und das Gericht hat festgestellt, dass wir an sich noch keine gute Regelung dazu haben, zu verfassungsfeindlichen Symbolen. Und wenn der Staat wünscht, dass es dazu eine Regelung geben soll, dann müssen wir eine Gesetzesgrundlage schaffen. Also es gab eine Aufforderung des Bundesverwaltungsgerichts, dieses Gesetz zu verfassen. Ich habe Ihnen ja vorhin die Bundesverfassungsgerichtsentscheidung zur Rechtsreferendarin gezeigt. Da hat das Gericht sich nicht positioniert. Das Gericht hat gesagt, wir respektieren das, wenn Länder das machen, aber sie müssen es gar nicht tun. Es gibt sehr viele Menschen in diesem Land, denen die Religionsfreiheit wichtig ist, und die an sich auch kein Interesse daran haben, Kopftücher weiter zu untersagen und zu verbieten oder generell Frauen zu untersagen, gewisse Berufe auszuüben. Im Folge die Argumente, warum wir tragende Richterinnen haben sollten. Wir haben in Neuseeland, in Kanada, in Schottland und in Großbritannien haben wir Polizisten, die ein Kopftuch passend zur Uniform tragen. Warum ich hier nochmal auf die Polizistinnen eingehe, ist, dass auch das Gesetz Polizistinnen, Soldatinnen, Staatsanwaltschaft, die Justiz an sich betrifft, über die man in der Öffentlichkeit auch nicht viel zu hören bekommt. Kopftücher tragen in Großbritannien Richterinnen und in den USA auch Soldatinnen. Und wir müssen wissen, was sollte ausgerechnet in Deutschland dagegen sprechen, die uniformierte Kleidung mit dem grundrechtlich garantierten religiösen Bedürfnissen der vielfältigen Bevölkerung vereinbar zu machen. Wir haben auch im Justizwesen einen eklatanten Fachkräftemangel. Wollen wir wirklich gut ausgebildeten jungen Frauen die Botschaft senden, dass sie beim Staat immer noch nur putzen dürfen, weil sie sich für das Kopftuch entschieden haben? Das Bundesverfassungsgericht hat hierzu aufgeführt, dass ebenso wenig wie die Zugehörigkeit zu einer politischen Partei für sich allein die Besorgnis der Befangenheit begründen kann, dies auch bei seiner Religions- oder Konfessionszugehörigkeit der Fall ist. Das Bundesverfassungsgericht sagt auch klar, dass das Verwenden eines religiösen Symbols im richterlichen Dienst für sich genommen nicht geeignet ist, zweifelnde Objektivität der betreffenden Richterin zu begründen. Und genauso wie dies bei Richterinnen der Fall ist, kann bei Beamtinnen, die nach dem Prinzip der besten Auslese im Auswahlverfahren erfolgreich sind, unabhängig von ihrer weltanschaulichen religiösen und der politischen Einstellung, Rechtstreue erwartet werden. Es besteht kein Grund, diese Fähigkeit denjenigen Personen abzusprechen, die ihre religiöse Einstellung durch die Verwendung von Symbolen offen für Dritte erkennbar werden lassen. Im Übrigen verbirgt Artikel 33 Absatz 3, den wir eben auch gesehen haben, dass die Zulassung zu öffentlichen Ämtern unabhängig vom religiösen Bekenntnis sind und niemand aus seiner Zugehörigkeit oder Nichtzugehörigkeit zu einem Bekenntnis oder einer Weltanschauung in Nachteile wachsen darf. BeamtInnen schwören in Deutschland einen Eid auf die Verfassung, wenn sich der Gesetzgeber nun darauf einlässt, dass religiöse Identitätsmerkmale einer Beamtin dazu geeignet wären, den Anschein der Neutralität zu gefährden, was hieße das künftig für Identitätsmerkmale wie Hautfarbe, Geschlecht einer Behinderung oder Nichtbehinderung? Künftig in Gerichtssälen zu erlauben, dass gesellschaftliche Klischees bereits im Vorfeld Einfluss auf die Zusammensetzung der Richter haben dürfen, halte ich in höchstem Maße problematisch. Wir müssen auch bedenken, dass der Richter in den Eid an Fachgerichten in öffentlicher Sichtzung erfolgt. Das heißt, die gesetzliche Norm dieses Eides enthält auch den möglichen Eid, so wahr mir Gott helfe. Im Unterschied zu Kruzifixen definiert sich der Staat auch nicht mit dem Kopftuch. Die Stellung des Individuums und des Staates müssen auch differenziert werden. Die Wand hat keinen Grundrechtsschutz. Und, ganz wichtig, das Kopftuch ist auch kein verfassungsfeindliches Symbol. »Das Tragen eines Kauftuchs ist durch die Religionsfreiheit geschützt. Die Aufgabe eines demokratischen Rechtsstaates ist es. Die essentielle Pflicht ist der Minderheitenschutz. Denn so kann er gewährleisten die Gleichbehandlung, den Schutz vor Unterdrückung und auch die Gewährleistung der Freiheit auf selbstverwirklichung und Selbstbestimmung nach den eigenen Wertvorstellungen.« wenn Minderheiten beispielsweise aus staatlichen Institutionen systematisch ausgeschlossen werden, stellt sich die Frage, ob ein Staat die Interessen aller Bürgerinnen adäquat repräsentiert oder eben nur einen Teil der Bevölkerung. Es sollte zumindest irritieren, wenn Gesetze verabschiedet werden, die dem Anschein nach alle gleich betreffen, jedoch im Ergebnis überproportional eine bestimmte Gruppe an Frauen mit einer bestimmten Glaubenspraxis aus Berufen ausschließen. Bemerkenswert ist zudem, dass muslimische Frauen durch die Kopftuchgesetze auch unterschiedlich behandelt werden. Denjenigen, die kein Kopftuch tragen, das sind 70%, Prozent, ist es erlaubt, als Richterin recht zu sprechen. Aber trotz grundrechtlicher geschützter Religionsfreiheit dürfen muslimische Frauen hingegen, die sich aus religiösen Gründen für ein Kopftuch entschieden haben und in Deutschland aktuell 30% ausmachen, während dem Rechtsreferenten im Rahmen ihrer Ausbildung nicht auf der Richterbank Platz nehmen. Dadurch, dass muslimische Frauen unterschiedlich behandelt werden, könnte so der Eindruck entstehen, dass der Staat eine bestimmte Religionspraxis präferiert oder eine andere benachteiligt. Und das letzte Argument für den heutigen Abend ist der Vertrauensverlust. Welcher Eindruck wird Minderheiten vermittelt, wenn sie seit nun mal fast 20 Jahren in die Erfahrung machen, dass wenn sie ihren Grundrechtsschutz einfordern, mit ihren Klagen Recht bekommen, Jedoch als Quittung Gesetze erhalten, die nur zum Zweck erlassen werden, die Grundrechte eben dieser klagenden Minderheit weiter einzuschränken. Wie sollen Minderheiten ein Vertrauen in den Staat aufbauen, indem sie weiterhin unterrepräsentiert sind? In der Entscheidung des Bundesverfassungsgerichts zur Rechtsreferendarin wird damit argumentiert, dass ein objektiver Dritter aufgrund einer Kopftuch tragenden Richterin das Vertrauen in die Justiz verlieren könnte. Aber so wie die Justiz Vertrauen braucht, beruht auch der demokratische Staat auf dem Vertrauen seiner BürgerInnen. Dieses Vertrauen wird leichtfertig aufs Spiel gesetzt, wenn Vorurteile sich in Gesetzen manifestieren und zum Ausschluss von marginalisierten Gruppen in Exekutive und Judikative führen. Dabei verspricht eine Demokratie ihren BürgerInnen die Freiheit, das eigene Leben nach den eigenen Bedürfnissen und dem eigenen Gewissen zu gestalten, solange nicht die Freiheit des anderen beeinträchtigt wird. Gesetze in einer Demokratie dürfen somit nicht dazu dienen, bestimmte moralische Entscheidungen nur einer Gruppe durchzusetzen. Vielmehr sollen demokratische Gesetze allen Menschen ein Leben in Würde nach ihren eigenen Wertvorstellungen ermöglichen. Während der Staat durch die Kopftuchverbotsgesetze das Vertrauen der BürgerInnen in die Neutralität des Amtes und der Justiz bewahren möchte, verliert er gerade durch diese Gesetze das Vertrauen gerade der BürgerInnen, die eine Minderheit bilden. Indem der Staat eine bestimmte Gruppe ausschließt, demonstriert er, dass seine Institutionen die Vielfalt der Bevölkerung nicht tolerieren. Denn Recht schafft nicht nur Realitäten, es bildet sie auch ab. Solch legislatives Unrecht zeigt aber ein falsches Bild einer multireligiösen Gemeinschaft, in der wir leben, was wiederum Auswirkungen auf die zukünftige Gesellschaft und Politik hat und zu einem ewigen Kreislauf der Diskriminierung führen kann. Ohne durchsetzbaren Schutz vor Diskriminierung durch den Staat versagt die Demokratie bei der Sicherstellung der Gleichbehandlung und der Freiheit auf Selbstverwirklichung und wird einzig Heimstatt einer unterdrückenden Mehrheit. Dabei ist die Ausgrenzung von Minderheiten durch mangelnde Partizipationsmöglichkeiten oftmals nur der erste Schritt zu noch gravierenden Diskriminierungen, die in der weiteren Unterminierung von demokratischen Verhältnissen münden. Die Gesetze zum Kopftuchverbot zeigen, dass wenn Minderheiten Forderungen stellen und dabei selbst klagen, dies zu Gesetzen führen kann, die in der Lage sind, ihren staatlichen und sozialen Status als gleichberechtigte Bürger in Frage zu stellen, indem sie kodifiziert begründen, dass ihnen dieses geforderte Recht nicht zusteht. Erschreckend ist dabei gerade auch das weitestgehende Fehlen öffentlicher Debatten über derartige Prozesse, trotz der enormen grundrechtlichen Dimensionen. Wenn Minderheiten ihre religiösen Symbole verstecken müssen, um im Alltag nicht körperlich angegriffen, beleidigt oder bespuckt zu werden, dann ist es nicht nur bedauerlich, dass es dem Staat nicht gelingt, religiöse Minderheiten vor Übergriffen zu schützen. Wenn der Staat zudem Gesetze beschließt, die diese Minderheiten dazu auffordern, bei der Berufsausübung ihre religiösen Symbole abzulegen, zwingt er diese sogar zu einseitigen kulturellen Assimilationen und das darf ein demokratischer Staat nicht tun. Solange es also einer Demokratie nicht gelingt, denn ihre Minderheiten zu schützen, ist sie in Gefahr. Ihr genereller Zustand ist somit immer auch eine Sichtbarkeit am Umgang und dem Schutz ihrer Minderheiten zu messen. Und ich bedanke mich für Ihre Aufmerksamkeit.